0: ഭക്തിയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പലതും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ സദാ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പുറമേയുള്ള ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം വരെ സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ
0: സുവിശേഷ പഠനമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ആരംഭിച്ചത് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പുസ്തകം പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായം പക്ഷവാതക്കാരനായ മനുഷ്യനെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആദ്യം നാം ചിന്തിച്ചു പിന്നീട് കർത്താവ് ലേവിയെ തന്റെ ശീല തകന്നു നാം കണ്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു വാഗ്വാദം പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായം മുഴുവനും അതോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുവാനായി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീഷന്മാരും ഉപവസിക്ക പതിവായിരുന്നു അവർ വന്ന് അവനോട് യോഹന്നാന്റെയും പരീഷന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഉപവസിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ല തന്റെ ജനത്തിന് ദൈവം ഏഴ് പെരുന്നാളുകൾ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴിനിയമത്തിൽ ഉപവാസ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തോഴ്മക്കാർക്ക് ഉപവസിപ്പാൻ കഴിയുമോ മണവാളൻ കൂടെ ഇരിക്കും കാലത്തോളം അവർക്ക് ഉപവസിപ്പാൻ കഴിയയില്ല എന്നാൽ മണവാളൻ അവരെ വിട്ടുപിരിയേണ്ടെന്ന കാലം വരും അന്ന് ആ കാലത്ത് അവർ ഉപവസിക്കും എന്താണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഇവരോട് പറയുന്നത് കർത്താവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവും നാൾതോറുമുള്ള കൂട്ടായ്മയുമാണ് ഉപവാസത്തേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് യേശു പറയുന്നത് ീ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിനും നാൾതോറുമുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ചേർന്നുള്ള നടപ്പിനും ഉപവാസം ആവശ്യമെങ്കിൽ ആകാം പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഉപവാസമല്ല പിന്നെയോ യേശുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും നിരന്തരമായുള്ള കൂട്ടായ്മയും ഇന്നും ഈ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സത്യമാണ് സുഹൃത്തെ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പലതും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ സദാ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പുറമെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകില്ല ഉപവാസവും ഒക്കെ അതുപോലെ ആചാരങ്ങളായി പലപ്പോഴും അവസാനിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ കോടിത്തുണിക്കണ്ടം ആരും ചേർത്ത് തുന്നുമാറില്ല തുന്നിയാൽ ചേർത്ത പുതുക്കണ്ടം പഴയതിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞിട്ട് ചീന്തൽ ഏറ്റവും വല്ലാതെയാകും ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയതുരുത്തിയിൽ പകർന്നു വയ്ക്കുമാറില്ല വെച്ചാൽ പുതുവീഞ്ഞ് തുരുത്തിയെ പൊളിക്കും വീഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോകും തുരുത്തി നശിച്ചുപോകും പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു വയ്ക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും അവനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലും അധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ ജീവൻ വ്യക്തമാക്കുന്ന രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ യേശു ഇവിടെ നൽകുന്നു താൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ മിനുക്കി തരുവാനല്ല വന്നത് മോശിക പ്രമാണത്തോടെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനല്ല യേശു വന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തെ സുന്ദരമാക്കി കുറെ കൂടി കാലത്തിന് യോജിക്കുന്നതാക്കി തരുവാനല്ല യേശു വന്നത് അവൻ വന്നത് പുതിയത് ഒന്ന് ചെയ്യുവാനാണ് പഴയ തുണി തുന്നിച്ചേർത്ത് നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുവാനല്ല യേശു വന്നത് പിന്നെയോ ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം നമ്മെ ഉടുപ്പിക്കുവാനാണ് അവൻ വന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം ചിതലരിച്ച ഒരു തുണിക്കഷ്ണം പോലെയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപിയുടെ மேல் ഇടുന്നതായ നീതിയുടെ പുതിയ അങ്കി നൽകുവാനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻഭാഗം നിൽക്കുവാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനെ ഈ അങ്കി സഹായിക്കും ഇതത്ര യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്ന മഹുത്തകരമായ കാര്യം പഴയ നിയമ പ്രമാണങ്ങളെയോ മതങ്ങളെയോ നീട്ടുവാനോ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാനോ അല്ല കർത്താവ് വന്നത് ഏതോ പുതിയ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനാണ് യേശു വന്നത് താൻ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കായി മരിക്കും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ പുതിയ കാര്യം പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിലേ ചേരൂ ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ചേരു വിശ്വാസത്താൽ ദൈവ പൈതൽ ആയി തീർന്ന ഒരുവന്റെ മേൽ മാത്രമേ ആ നീതിയുടെ അങ്കി വന്നു വീഴു ഇത് ആശ്ചര്യകരമായ വസ്തുതയാത്ര ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം എത്തുന്നത് ഒരു ശബത്ത് ദിവസം വയലിൽ ആകുന്നു തുടർന്ന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശബത്ത് ദിവസം പള്ളിയിലാകുന്നു നാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും കാണുന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം യേശു ഈ മതനേതാക്കന്മാരുമായി ഇടഞ്ഞതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ശപത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നമാകുന്നു എന്ന് നാം പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ മുതൽ മത യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ പരിപാടി ഇട്ടു ഈ സംഭവത്തിൽ യേശു അവകാശപ്പെട്ടത് താൻ കർത്താവാകുന്നു എന്നത്രേ യഹുദന്മാരുടെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ യേശു ശപത്ത് ദിവസം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാൽ ചോദ്യം എന്തെന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും യേശു ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചോ എന്നത്രേ കൈകൾ വരണ്ടിരുന്ന ഒരു പാപം മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ യേശു ശബത്തിനെ ലംഘിച്ചോ തീർച്ചയായും അവൻ ലംഘിച്ചില്ല അവൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ നിവർത്തിക്കുവാനാണ് വന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവ് ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത് നാം കാണുന്നു താൻ ശബത്തിന്റെ കർത്താവാകുന്നു എന്ന് യേശു വെളിപ്പെടുത്തി അതുമാത്രമല്ല നന്മ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് യേശു സ്ഥാപിച്ചു ഇനിയും ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം അവൻ ശപത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വഴി നടക്കയിൽ കതിർ പറിച്ചു തുടങ്ങി ഒരല്പം കതിർ പറ ധാന്യം തിന്നാൽ അതിലെന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് പരീഷന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കത് വലിയ പാവമാണ് മഹാപാവം ഇവിടെ ശബത്തിനെ ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കതിർ പറിച്ചത് കൊയ്ത്തിനോടും അത് ഉതിർത്തത് മെതിയോടും പരീഷന്മാർ സാമ്യപ്പെടുത്തി ഇവ രണ്ടും ശബത്തിൽ ചെയ്താൽ ആയത് വേലയെടുക്കുകയാകും വേലയെടുക്കുന്നത് പാപമാണല്ലോ പരീഷന്മാർ ന്യായപ്രമാണം അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു ഈ പറഞ്ഞതിനെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അതിന് യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തി അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പരീഷന്മാർ അവനോട് നോക്കൂ ഇവർ ശപത്തിൽ വിഹിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ദാവീത് തനിക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും മുട്ടുണ്ടായി വിശന്നപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്ത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ശബത്ത് ലംഘിച്ചില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒന്നും യേശു മിനക്കെട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ യേശു പരീഷന്മാരോട് ഈ വിഷയം തർക്കിക്കുവാൻ തന്നെ കൂട്ടാക്കിയില്ല അവരുടെ രാജാവായിരുന്ന ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ച ഒരു സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേശു അവരോട് സംസാരിച്ചു അവരെല്ലാം ദാവീദ് ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് കാണാം ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതല ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അതാണ് ദാവീദിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ ഉദാഹരണമാകുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം അവൻ അബ്യാദാർ മഹാപുരോഹിതന്റെ കാലത്ത് ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് പുരോഹിതന്മാർക്കല്ലാതെ ആർക്കും തിന്മാൻ വിഹിതമല്ലാത്ത കാഴ്ചയപ്പം തിന്ന് കൂടെയുള്ളവർക്കും കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അവൻ അവരോട് മനുഷ്യൻ ശപത്ത് നിമിത്തമല്ല ശബത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തം അത്ര അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശബത്തിനും കർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശബത് ദിവസവും അതിന്റെ അർത്ഥവും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ തത്വമാകുന്നു നാം കർത്താവിൽ നിന്നും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ ന്യായപ്രമാണത്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇതാ മറ്റൊരു വലിയ തത്വം അതായത് കർത്താവായ യേശു ശബത്തിനും കർത്താവകുന്നു എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശപത്ത് നാളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മോശൈക കീഴിലല്ല നാം കാരണം അത് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഉറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി നാം വായിക്കുന്നത് ശപത്തിൽ വിളഭൂമിയിൽ നടന്ന സംഭവവും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്ന ശപത്ത് സംഭവവും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളെ കാണിച്ചെങ്കിലും ഒരേ വിഷയമാകുന്നു എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ മത നേതാക്കന്മാർ ഒടുവിൽ ഇടഞ്ഞ ശബത്ത്നാൾ സംവാദം തുടരുന്നതാണ് കാണുന്നത് യേശു അനേകരെ സൌഖ്യമാക്കിയെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷപാതം പിടിച്ച് തളർന്നു കിടന്നിരുന്ന മനുഷ്യനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയതുപോലെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി രേഖപ്പെടുത്താമായിരുന്നു ഓരോ സംഭവവും സൂക്ഷ്മ ദർശിനിയിലൂടെ കാണിച്ച് നമ്മെ ആകാംക്ഷ ഭരിതരാക്കുവാൻ അല്ല മർക്കോസ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ദൂരദർശിനിയിലൂടെ അനേകർ സൌഖ്യമാകുന്നത് കാണിക്കുകയാണ് മർക്കോസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യേശു എത്ര അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് കാണുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൃത്യമായി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ അങ്ങനെ കണക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു നമ്പറും ഊഹം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ സുഹൃത്തെ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എണ്ണമറ്റ അത്ഭുതങ്ങൾ യേശു തന്റെ പരശ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ അവൻ പിന്നെയും പള്ളിയിൽ ചെന്ന് അവിടെ വരണ്ട കൈയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നു ഒരു സംശയം ഈ പറഞ്ഞ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനെ ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തോടെ പള്ളിയിൽ അന്ന് കൊണ്ടു ഇരുത്തിയതാണോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതെ അവനെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയതാണ് യേശു അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനെ യേശുവിന്റെ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിരുത്തിയാൽ യേശു വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ യേശു വരുമെന്ന് തീർച്ചയുള്ള പള്ളിയിൽ തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ ഇരുത്തി വാസ്തവത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് യേശുവിന് ഒരു അംഗീകാരം നൽകുകയായിരുന്നില്ലേ അവൻ കരുണാസമ്പന്നനാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അത് അവർക്ക് അവനെ വീഴ്ക്കുവാനുള്ള കെണിയായി മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ ശപത്ത് നാളിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതുമൂലം ശപത്ത് നാളിനെ ലംഘിക്കുന്ന കുറ്റം യേശുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തുവാൻ അവർ നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി ശത്രുവുമെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിന്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ ശത്രുക്കൾ നോക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവർ അതിന് അധികം നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അവൻ ചെയ്തത് എന്താകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനോട് അവൻ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ഇവിടെ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് യേശു അവനോട് നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ആ മനുഷ്യനോട് വന്ന് നടുവിൽ നിൽക്കുക എനിക്ക് നിന്നോട് എന്തോ പറയുവാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് നോക്കിക്കേ നാലാവാക്യം പിന്നെ അവരോട് ശപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുകയോ തിന്മ ചെയ്യുകയോ ജീവനെ രക്ഷിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ഏത് വിഹിതം എന്ന് ചോദിച്ചു അവരോ മിണ്ടാതിരുന്നു യേശു ഈ മത നേതാക്കന്മാരോട് കേട്ടോ അവർ അവന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയില്ല എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെയുണ്ട് കാരണം അവർ അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അബദ്ധത്തിൽ ചാടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നാണ് ചിന്ത അഞ്ചാം വാക്യം അവരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യനിമിത്തം അവൻ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് കോപത്തോടെ അവരെ ചുറ്റും നോക്കി ആ മനുഷ്യനോട് കൈനീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നീട്ടി അവന്റെ കൈ സൌഖ്യമായി അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചുവപ്പ് നാട എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് യേശു ഇസ്രായേലിന് ദൈവം ആദിയിൽ ശബത്തിനാൾ നിയമം കൊടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കുക ഈ മതനേതാക്കന്മാർ യേശുവിനോട് മറുപടി പറയുവാൻ ഒരുമ്പടാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അവർക്കറിയാം അവർ പറയുന്നതും കാണിക്കുന്നതും തെറ്റാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ യേശു കോപത്തോടെ ചുറ്റും നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശുവിന് കോപം വരും എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ കോപം പോലെയല്ല എന്ന് മാത്രം കോപത്തിന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം നൈമഷികമായ ഒരു കോപത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് ദുഃഖത്തിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖം എന്നത്രേ അങ്ങനെ നാം യേശുവിന്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രതികരണത്തെ കാണുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു കോപവും അവരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം കർത്താവിനെ എപ്പോഴും ദുഃഖം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാകും ഏതായാലും യേശു ഈ മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കും അതൊരു ശപത്ത് നാളായിരുന്നു ശപത്ത് മനുഷ്യനായി നിയമിച്ചു എന്നതിനാലും യേശു ശപത്തിന് കർത്താവുന്നു എന്നതിനാലും ഈ പാവം മനുഷ്യനെ ശപത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ സംഭവവും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവവും ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മൂലം മത നേതാക്കന്മാർ യേശുവിനോട് ഇടഞ്ഞു ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഉടനെ പരീശന്മാർ പുറപ്പെട്ടു അവനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഹേരോദ്ധ്യരുമായി ആലോചന കഴിച്ചു യേശു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവരുടെ വരുമാനം നിൽക്കും ഇവരുടെ പേരും പോകും എന്നവർക്കറിയാം അതാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ ചൊടുപ്പിക്കുന്നത് ശപത്ത് നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ മൂലം ഈ രക്തദാഹികൾ യേശുവിനെ ദ്വേഷിക്കുകയും അവനെ ക്രൂശിൽ കൊണ്ട് തറയ്ക്കുന്നതുവരെ ആ ദേഷ്യം തുടരുകയും ചെയ്തു യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ പരിപാടിയിട്ടതിന്റെ പിൻപിലത്തെ ചതിക്കുഴി ഇതായിരുന്നു ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കടൽക്കരയ്ക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി ഗലീലയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പുരുഷ്കാരം അവനെ അനുഗമിച്ചു യഹൂദിയിൽ നിന്നും എരുസുലേമിൽ നിന്നും ഏതോമിൽ നിന്നും യോർദാനക്കര നിന്നും സൂര്യൻറെയും സീതോന്റെയും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും വലിയൊരു കൂട്ടം അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും കേട്ടിട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പല ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ജനം അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരുന്നതും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നതും നാം ഇപ്പോൾ ഇനിയും കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്റെ സമയം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല എന്ന് ജോഹനാന്റെ സുവിശേഷൻ രണ്ടിന്റെ നാലിൽ പറഞ്ഞ് തന്ത്രപൂർവ്വം അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു പിന്നീട് സകല എതിർപ്പുകളുടെയും ഇടയിലേക്ക് യരുസലേമിൽ അവൻ കയറി ചെന്ന് പിതാവിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ മാറിക്കളയുന്നു എന്നാൽ ജനം അവനെ പിൻപറ്റുകയാണ് ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജനം യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായി വരുന്നു ഇപ്പോൾ അവനിതാ മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് മത നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും അല്ല കാരണം അവർ പുരുഷാരത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ഈ ജനക്കൂട്ടമെല്ലാം അവന്റെ പിൻപേ വരുന്ന അപകടം ഇക്കാലത്ത് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് യേശു അതിന് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ പുരുഷാരം തന്നെ ഞെരുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ നിമിത്തം ഒരു ചെറുപടക് തനിക്ക് ഒരുക്കി നിർത്തുവാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കുകയാൽ ബാധകൾ ഉള്ളവരൊക്കെയും അവനെ തൊടേണ്ടതിനെ തിക്കി വന്നു പുരുഷാരത്തിന്റെ തിക്ക് കർത്താവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു അപകടം വരുത്തി വെക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർ എല്ലാ വശത്ത് നിന്നും തിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവ് അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനേകരെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയിൽ ഒതുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് അനേകർ തന്നെയാണ് അനേകം സൗഖ്യങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമേ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഉദാഹരണത്തിനായി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആളുകളുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രസക്തമാണ് ജനം ആവശ്യക്കാരായിരുന്നു എന്തെല്ലാം ആവശ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയാണ് നാം ഇവിടെ ചുറ്റും കാണുന്നത് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അശുദ്ധാത്മാക്കളും അവനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണു നീ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറയും തന്നെ പ്രസിദ്ധമാക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അവരെ വളരെ ശാസിച്ചു പോന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നാൽ കർത്താവിന് സാത്താന്റെ സാക്ഷ്യം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കർത്താവ് അവയെ ശാസിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു ക്രിസ്തീയ പ്രസംഗകർ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സാക്ഷ്യത്തിനായി പബ്ലിസിറ്റിക്കായി സകല സത്യങ്ങളും ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെയും ആക്കി വയ്ക്കുന്നതിന്റെയും ദൈവോദ്ദേശമാണ് കാണുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ മലയിൽ കയറി തനിക്കു ബോധിച്ചവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു അവർ അവന്റെ അരികെ വന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അത്ര ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് കർത്താവാണ് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാറിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അവർ അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല അവൻ അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അവനാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനാദരവാകില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു അറിവാണത് ദൈവം താങ്കളെ രക്ഷിച്ചു നിങ്ങളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു അത് തികയ്ക്കുന്നത് അവൻ നിങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ വിട്ടുകളകയില്ല അന്ത്യത്തോളം അവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതത്രേ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം യേശുക്രിസ്തു വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രതികരിക്കും എത്ര മനോഹരം ഇല്ലേ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ തന്നോടുകൂടി ഇരിപ്പാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയപ്പാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അധികാരമുണ്ടാകുവാനും പന്തിരിവരെ നിയമിച്ചു ഷിമോനു പത്രോസ് എന്ന് പേരിട്ടു ശബരിയുടെ മകനായ യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാൻ ഇവർക്ക് ഇടിമക്കൾ എന്നർത്ഥമുള്ള ബൊവനെർഗോസ് എന്നു പേരിട്ടു അന്ത്രയോസ് ഫിലിപ്പോസ് ബർത്തലോമായി മത്തായി തോമസ് അൽഫായയുടെ മകനായ യാക്കോബ് തദ്ദായി കനാന്യനായ ഷിമോൻ തന്നെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത ഇസ്കൊരിയോത്ത യൂത എന്നിവരെ തന്നെ ഇതാണ് അപ്പോസ്വലന്മാർക്കുള്ള യേശുവിന്റെ അന്തിമമായ വിളി ഇവിടെയാണ് അവർ വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരായി തീർന്നത് അവനുവേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കുവാൻ ഐക്കപ്പെടുന്നതും ഇവിടെയാണ് അവർ ശാരീരികമായി അവരോടൊപ്പം പോകയില്ല അതിനാൽ അവർ അവനിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതത്രേ മർക്കോസ് ഇവിടെ വിശദവിവരങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്കുള്ള ദൂതും അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പൊസൽമാരുടെ പേരുകളുടെ പട്ടികയാണ് കാണുന്നത് നാം അത് വായിച്ചുള്ളൂ ഇനിയും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ പോലും ബഹിയാതെ വണ്ണം പിന്നെയും തിങ്ങിക്കൂടി വന്നു അവന്റെ ചാർച്ചക്കാർ അത് കേട്ട് അവന് ബുദ്ധിഭ്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പിടിപ്പാൻ വന്നു യേശു എത്രമാത്രം ജോലിത്തിരക്കുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം മർക്കോസ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു അവന്റെ സ്നേഹിതരുടെ പ്രതികരണം സൂക്ഷിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിലെ ഭൗമികമായ നല്ല കാര്യത്തിന് ജീവിതം അർപ്പിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ അവനെ അഭിനന്ദിക്കും പാട്ടുകാർ കളിക്കാർ ബിസിനസ്സുകാർ കലാകാരന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാം ജനങ്ങളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ ദൈവവേലയ്ക്കായി പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന് ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും ലോകം പറയുന്നത് ഇത് എന്നും കാണുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു എരുസലേമിൽ നിന്ന് വന്ന ശാസ്ത്രിമാരും അവന് ബേൽസബൂൽ ഉണ്ട് ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനെക്കൊണ്ട് അവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ തലവനായിട്ടാണ് ജാതികളുടെ ദേവനായ ബേൽസ്ബൂലിനെ കുറിച്ച് യഹുതന്മാർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് 23 മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒരു വീട് തന്നിൽ തന്നെ ചിദ്രിച്ചാൽ നിലനിൽപ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അവനും സാത്താന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് സാത്താനെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യം യേശു പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടല്ലാതെ അവന്റെ വീട്ടിൽ കടന്ന് അവന്റെ കോപ്പ് കവർന്നു കളവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ പിന്നെ അവന്റെ വീട് കവർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഒരു ബലവാനായ മനുഷ്യന്റെ വീട് കവർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ സത്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത് കർത്താവായി യേശു ഇത് സാത്താന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയായാൽ സാത്താൻ ചിദ്രിക്കുകയും തന്നോട് തന്നെ എതിരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ യേശു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറയും മനുഷ്യരോട് സകല പാപങ്ങളും അവർ ദുഷിച്ച് പറയുന്ന സകല ദൂഷ്യങ്ങളും ക്ഷമിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനോ ഒരു നാളും ക്ഷമ കിട്ടാതെ നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനാകും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവന് ഒരു അശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായിരുന്നു ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപം ആ വിധത്തിൽ ആ പാപം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒന്നാമത് അതിന്റെ കാരണം അവരുടെ സമീപെ തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായി യേശു സന്നിഹിതനായിരുന്നു അവർ അവന്റെ മേൽ ബേൽസുബൂലിനെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് അവർ വാസ്തവത്തിൽ തൃത്വത്തിലെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നിഷേധിച്ചത് അവഗണിച്ചത് പുത്രനായ യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ക്രിസ്തുവിനെ സ്ഥിരമായി തള്ളിക്കളയുന്നതായ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി അവർ അവിശ്വാസത്തിന്റെ മനോഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു അത് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപം എന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇന്ന് പാപം ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ദിവസം പാപബോധമുണ്ടായിട്ട് അനുതാപത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അപ്രകാരം ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും പാപം ചെയ്യുക അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് സകല പാപത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു താൽവറി ക്രൂസിനും മരിച്ചത് ഏതാനും ചില പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപം എന്ന ഒരു പാപമൊഴികെ മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയല്ല യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അതിനാൽ അവൻ ക്ഷമിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പാപം ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും എന്നതാണ് വാസ്തവം അവിശ്വാസിയുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല അവന്റെ മനോഭാവവും അവസ്ഥയുമാണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തത് ഒരുവൻ തന്റെ വായ് കൊണ്ട് ദൈവദൂഷണം പറയുമ്പോൾ അതല്ല അവന്റെ ശിക്ഷാവിധിക്ക് ഇടയാക്കുന്നത് മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മനോഭാവമാണ് അവനെ കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നത് അവൻ എതിർപ്പിൽ നിന്നും ഒഴിയേണ്ടതാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയുള്ള പാപം ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എതിർക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയുള്ള പാപം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്റെ സഹോദരന്മാരായ യാക്കോബും യൂതയും അവർ രണ്ടുപേരും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും യേശു തങ്ങളുടെ സഹോദരനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അക്കാലത്ത് അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും അവനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതിനേക്കാൾ അടുത്ത ബന്ധമാണ് യേശു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇന്നുള്ളത് ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്നവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മയെക്കാളും സഹോദരന്മാരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവർ എന്ന് പറയുവാൻ കാരണമായത് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടി ദൈവമക്കൾ ആയിത്തീരുവാനുള്ള അധികാരം പ്രാപിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ശരിയായ രീതിയിൽ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് പ്രധാനമായ കാര്യം ഒരേ സുഹൃത്ത് അപ്രകാരം മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പുതിയ ബന്ധം എത്ര അനുഗ്രഹീതമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആകുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് യേശുവിനു വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ സ്ഥിതിയിലായിത്തീരും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പദവി എന്താണ് ലോകത്തിലുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാണ് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് താങ്കൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു യേശുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കും സുഹൃത്തെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് വീണ്ടും സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും ശക്തീകരിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ആ ശക്തിയിലും ആ വിശുദ്ധിയിലും ജീവിപ്പാൻ തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം യേശുവിന്റെ
1: നാമത്തിൽ തന്നെ ആമിൻ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ